0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission les experts sur Arabel comme tous les jours entre 17h et 18h. Vous le savez cette émission qui fait le pont entre la Belgique et le Maroc, entre le Maroc et la Belgique, c'est le Thalys entre Casa et Bruxelles. N'oubliez pas que vous avez à votre disposition dès maintenant deux numéros WhatsApp, hein. un en Belgique c'est le 0488 106 800 et un au Maroc c'est le 06 2004 2005. Ce sont des numéros WhatsApp, vous nous envoyez un petit message écrit ou même un audio, n'hésitez hein. pas, on pourra même le diffuser pendant l'émission si vous avez des questions à poser par la suite et n'hésitez pas à nous donner les sujets que vous avez envie qu'on traite pour vous euh, tous les sujets d'actualité sur lesquels vous voulez avoir une expertise et un décryptage extrêmement clair aujourd'hui on parle on reparle d'énergie, ça c'est un des sujets sur lesquels on va revenir très souvent euh, en 2023 vous le savez, les factures euh, augmentent et vous l'avez vécu on a déjà fait une émission euh, sur le sujet en 2023 on estime même que en moyenne la facture annuelle devrait monter à 8000 euros et c'est une moyenne, encore une fois je le répète, les moyennes sont insidieuses il y a beaucoup d'écart-types et on va expliquer aujourd'hui, on va essayer d'expliquer ce qui se cache derrière cette augmentation, pourquoi les prix augmentent autant et quels sont les moyens d'y faire face. on va parler également du mix énergétique des énergies renouvelables de la Belgique et on fera un petit parallèle avec le Maroc comme d'habitude. Avec moi aujourd'hui mes experts Bekechi, responsable service énergie renouvelable à Brugel et Pascal Misslin, directeur de Brugel. Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver, comme tous les jours, entre 17h et 18h sur Arabel. N'oubliez pas que dès demain, vous pouvez retrouver cette émission en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast pour que vous puissiez nous écouter, même au Maroc, vous le savez. Je répète encore les numéros de téléphone parce que c'est nouveau, les deux numéros WhatsApp. Un en Belgique, c'est le 0488 106 800 et au Maroc, c'est le 06 2004 2005. Avec moi aujourd'hui, je répète le nom de mes experts et en tout cas, j'ai vraiment deux experts pour en parler parce que j'avais fait une émission hein, sur, euh, sur l'énergie avec des responsables politiques pour avoir, euh, on va dire, la vision politique et le niveau de compréhension hein, que pouvaient avoir les, les politiques sur l'énergie. Et là, j'ai deux experts techniques qui vont pouvoir nous expliquer et aller dans le détail sur euh, euh, bah voilà, cette hausse du coût de l'énergie, sur... Euh, Vraiment les causes, hein, les, les, les mécanismes qui font qu'on arrive à un tel niveau de, de, de prix. Pascal Misselin, vous êtes directeur de Brugel, comment ça va Je vais très bien, merci beaucoup. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Hein. Avec plaisir. Et euh, Bkai Chihi, responsable du service énergie renouvelable à Brugel.
1: C'est bien ça. Bonjour Alors, Ressal.
0: merci, euh, Merci d'être avec nous euh, Bkai. Alors, euh, Brugel, c'est l'autorité bruxelloise de régulation euh, dans les domaines de l'électricité, du gaz et du contrôle du prix de l'eau. C'est bien ça tout à fait. Alors, vous allez nous dire quand même, pour les gens qui nous écoutent, peut-être que des gens ne connaissent pas Brugel, euh, vos attributions,
2: vos missions au quotidien, c'est quoi Donc, la, la première mission qu'on a, c'est donner du conseil aux autorités publiques. Mmh. Donc, euh, en, en gros, on remet énormément d'avis. Euh, au, au gouvernement bruxellois sur euh, euh, les plans d'investissement de Sibelga sur euh, les missions de services publics sociaux ou l'éclairage public de Sibelga donc on a, on a un regard sur les opérateurs euh, monopolistiques et on essaye de partager ce regard avec euh, les autorités publiques ça c'est une, une mission essentielle oui. Et une autre mission, bah, c'est du contrôle. D'accord. Alors, on contrôle les, les opérateurs euh, monopolistiques, mais on contrôle aussi euh, les, les opérateurs euh, euh, privés, les fournisseurs d'électricité ou de gaz, et on vérifie qu'ils respectent bien la législation en la matière. Ça, c'est les deux missions, je dirais, phares euh, mm -hmm. du, du régulateur. À côté de ça, on a toute une série de missions qui sont des missions plutôt opérationnelles. En matière d'énergie renouvelable, par exemple, on va certifier les installations euh, photovoltaïques ou de production de cogénération. La mission de mon collègue. Okay, ouais. euh, un, une autre mission opérationnelle, c'est quand les gens ont des problèmes avec leur euh, opérateur, monopolistique oui. ou commercial, ben, ils peuvent avoir des, des plaintes, et ils peuvent introduire des plaintes chez Brugel, qui pourra prendre des décisions contraignantes. Donc, quand même ah, une mission vous ne faites pas à... de
0: médiation, mais vous, faites, vous prenez des décisions. Euh,
2: on, on encourage les gens ouais. à aller d'abord au service de médiation oui. fédéral, oui. mais nous, nous ne faisons pas de la médiation. Nous, on est vraiment... vraiment là pour euh, même la... le, le bâton. quoi instance de recours ouais. euh, finale. D'accord. <rire> et alors, on a une mission aussi d'un caractère plus social. Euh, les clients qui ont des difficultés de paiement, qui sont en, en défaut de paiement, peuvent introduire des dossiers chez nous et recevoir un statut de client protégé. Et donc, on reçoit comme ça de, de très nombreuses demandes de protection pour être, euh, avoir un tarif social et ne pas être coupé de l'énergie. Ça, ce sont, disons, les, les missions phares. À côté de ça, on a toute une série de Kyrielle de toutes petites missions, mais mm -hmm. je pense que ça ne vaut pas la peine d'en parler ici.
0: Alors, on va en parler justement, vous parler, euh, on, on passera bien entendu aux, aux, aux mesures sociales, parce que j'imagine que ça fait partie aujourd'hui, dans le cœur de l'actualité, on est en plein dedans, donc il y a beaucoup de gens qui reçoivent leurs factures, et encore... Il va falloir s'attendre, euh, d'après les experts, et là vous allez peut-être nous le confirmer, à des augmentations euh, l'année prochaine, en 2023. Euh, on a déjà atteint des pics hein, en été euh, sur les, les, les différents coûts. Et là, il faudrait savoir comment et essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on peut expliquer euh, d'une manière extrêmement pragmatique et réaliste pourquoi les coûts de l'énergie euh, en utilisation pour les consommateurs sont aussi élevé. Parce que quand on va fouiner un petit peu... Alors, la guerre en Ukraine a bon dos pour beaucoup, aujourd'hui, mmh. pour beaucoup d'observateurs puisque ça fait augmenter énormément de prix, euh, même partout dans le monde, que ça soit euh, mmh. la logistique, que ça soit... Euh, euh, Parler, on a même parlé de la moutarde de, de Dijon en France, donc on peut aller vers des, des, des clichés et puis des, des, des choses assez incroyables. Même un peu partout dans le monde, on, on s'est dit que des choses augmentent à cause de la, de la guerre en Ukraine. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut toujours avoir cet argument pour justifier
2: le fait que euh, l'électricité augmente autant mais la raison fondamentale, c'est que c'est quand même la guerre. La, la, la première raison qui avait fait augmenter les prix en 2021, c'était mmh. la reprise économique et le mmh. fait que la Chine avait remis en place toutes ses usines et avait fait des demandes de, de gaz très très importantes. Donc en 2021, c'était plutôt ça. C'était l'économie du monde qui euh, commençait à, à reprendre très très fort. Et on a vu les prix plus que doubler en, en, quelques, en quelques semaines. Euh, ensuite... Ces prix qui étaient déjà très élevés à cause de la reprise économique euh, ont été euh, attaqués effectivement par, par cette guerre. Ah, Excusez-moi, juste qu'on comprenne, quand on dit ça
0: augmente à cause de la reprise économique, c'est-à-dire que c'est un mécanisme de cours, on est bien d'accord
2: Oui, c'est des demandes, Demande, cours, voilà, voilà. Offre et Mais demande et,
0: euh, et le prix donc monte. Donc intrinsèquement, le mmh. coût de production de l'énergie, c'est ça qu'on veut il savoir, a
2: il n'a pas changé Non. Non, non. Le coût de production de la molécule de gaz n'a pas changé. Et on parle de la molécule de gaz, donc mmh. celle qu'on va chercher dans les champs de gaz, euh, dans, dans tous les grands pays producteurs. Oui. Ce, ce, Celui-là, il peut être variable d'un pays à oui. l'autre, mais le, le, le gaz est le, le vecteur énergétique qui permet euh, énormément de souplesse de production pour de l'électricité. Mmh. Disons qu'en Europe, de façon générale, on, on produit de l'électricité à base de nucléaire, principalement en France, mais aussi en Belgique, en Belgique et dans d'autres pays. Donc ça, c'est le base load, c'est la production mm -hmm. standard qui couvre vraiment... Euh, toutes tout, les 24 heures, tout, toute l'année, mmh. de façon constante. Et puis, on, on, on additionne à cela, on a du, 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 du solaire, de l'énergie renouvelable, on a aussi un peu de production encore au charbon et, et au mazout. Mais chaque fois que l'électricité change euh, de, de demande, instantanément, hein, je veux oui. dire à la seconde oui, oui. près, vous avez des, des centrales au gaz qui doivent s'adapter. Mmh. Et c'est parce que ces centrales au gaz doivent s'adapter et que parce que le gaz a cette flexibilité de production que le prix de l'électricité est fort couplé au prix du gaz. En gros, il faut 2 mégawattheures de gaz pour produire 1 mégawattheure d'électricité. Euh, et, et, et on va toujours avoir cette relation en, entre le gaz et l'électricité parce que c'est l'unité de production du coût marginal en, en économie. C'est vraiment le coût marginal euh, qui, qui va induire le coût global de, de l'électricité. Évidemment, ceux qui produisent du gaz, bah, ils le vendent à ceux qui vont produire de l'électricité. Mais ceux qui font du bénéfice d'abord et avant tout, c'est ceux qui produisent du gaz. Donc les pays exportateurs de gaz. Ceux qui achètent du gaz en, en Europe... Ben, ils il, il l'achètent au prix du marché international et puis ils le vendent sous forme d'électricité avec une marge, mais ce n'est pas une marge extraordinaire. Pour le moment, les, les grands gagnants de, de la crise énergétique internationale, enfin européenne d'abord et avant tout, ben, c'est les grands exportateurs comme la Norvège, les états unis oui. le, le, le Qatar, pour autant qui n'est pas contracté précédemment des contrats long terme avec mmh. un prix fixe. Ce n'est pas le cas partout, non, donc il y, y a beaucoup de contrats qui sont très, pas très folle, flexibles. Pas sport. folle la guêpe. Non. Non. Alors,
0: euh, mais quand on voit le mix, alors là j'aimerais bien voir, quel est le mix énergétique de la Belgique Alors, quand, quand je vais voir et quand je vais me renseigner, on voit que c'est quand même à moitié mmh. l'énergie nucléaire. Oui. Le gaz représente combien sur ce mix 20-30%.
2: 20-30% Oui. Ok. Oui, oui. Mais, comme je vous dis, c'est oui, la, la variable d'ajustement. C'est ouais. la variable d'ajustement. Et c'est celle-là qui détermine le prix par ce que l'on appelle le merit order. Donc, euh, c'est la théorie économique du coût marginal. Et euh, le coût marginal fixe le prix euh, moyen. Oui, mais c'est hein, C'est quand même ça. quelque
0: chose qu'on a du mal à comprendre, même mathématiquement. C'est-à-dire on se dit, on est euh, basé en Belgique 20-30%. Allez, on va prendre la fourchette haute, 30%. Euh, basé sur le gaz. C'est le gaz aujourd'hui qui fait augmenter la facture énergétique, alors que c'est juste un tiers de la production d'électricité. Est-ce que c'est normal Non, mais je, Pour que les gens qui nous écoutent euh, se disent, mais euh, où Est-ce qu'il y a un problème Ou est-ce que c'est logique
2: Alors, en, en, dans une économie classique, comme on a eu dans les 20 dernières années, avant l'année 2020, je dirais, hein, ça ne posait pas trop de problèmes. Mmh. Parce que, la tension de prix entre le, le, la production nucléaire et la production de gaz, elle n'était pas énorme, je dirais, du, ouais. du simple au double. Mais, mais du simple au double, ça va encore. Et comme ce double du gaz de, ne représente que 20-30%, ce n'est pas trop, trop oui, grave. Voilà, ouais. euh, en plus, avant, ça représentait encore plus. quoi. Maintenant, les énergies renouvelables ont quand même pris une ouais. part importante. Il y a les exportations, il y a, y a d'autres choses. quoi. Mais... Euh, à partir du moment où, où, où la flambée des prix font que le, le, la production nucléaire est, est, est grosso modo 10-15 fois moins chère que la production au gaz, là il commence à y avoir une tension exorbitante et, 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 et ça peut vraiment créer des, des, des incompréhensions, effectivement.
0: Alors, où en sont les énergies renouvelables On parlait du mix, et les énergies renouvelables dans ce mix-là, et quels sont les objectifs aujourd'hui
1: bah écoute, en matière d'énergie renouvelable, moi je vais faire un petit focus sur la région Bruxelles-Capital, oui. parce que nous, on est régulateur oui, oui, de, de, de la région Bruxelles-Capital. Bruxelles <rire> donc, il faut savoir que pour l'instant, nous, on a monitoré qu'il existe à Bruxelles de l'ordre de 13 000 installations de production d'électricité verte. Dans ces 13 000 installations de production d'électricité verte, l'essentiel, ce sont les installations photo photovoltaïques. Donc, à 97%. On a une petite part...
0: 97% de photovoltaïque ici en Belgique. L'ensoleillement le, ici, je compare à... À Bruxelles, pardon, à Bruxelles. Euh, si je compare à Casa, oui, en ensoleillement. On est à combien d'ensoleillement à Bruxelles
1: Bah, écoute, on a un ensoleillement relativement limité par rapport au Maroc. Hein, oui. donc... Non, non, mais
0: <rire> je compare. Je suis taquin. Mais bon, c'est une donnée qui est quand même extrêmement essentielle pour qu'on puisse se dire que le photovoltaïque soit rentable ou intéressant.
1: Mais justement, à Bruxelles, ça l'est et ah, ça ouais. le reste. Ben, je peux justement essayer de rebondir sur un élément qui est hyper important, parce que nous, en fait, le message qu'on de passer au niveau des, des auditeurs, c'est justement un des éléments qui permet de lutter contre la crise énergétique, contre la crise énergétique mmh. et contre l'augmentation et l'explosion de la facture d'électricité, c'est de faire en sorte de devenir son propre producteur d'électricité. Mmh. Et un des moyens, justement, ça peut être, par exemple, de mettre des panneaux photovoltaïques sur son toit. Parce qu'en étant producteur de sa propre électricité, ben tu vas pouvoir limiter euh, le nombre de kilowattheures que tu as achetés auprès de ton fournisseur. Et euh, l'idée, en fait, c'est de faire en sorte que, que n'importe quel citoyen, donc ça peut être monsieur et madame tout le monde, ou alors un chef d'entreprise, puisse placer une installation de production sur son toit. Il doit changer son comportement parce que l'idée, c'est de changer un peu les mentalités. C'est qu'in fine, euh, on essaye de consommer l'électricité au moment où on la produit. Oui. Tu vois Oui. Et... Euh, mmh. Donc, tu auras un gain immédiat sur ta facture d'électricité. Et en plus, à Bruxelles, la particularité, c'est qu'on a encore un régime de soutien supplémentaire qui est vraiment extrêmement intéressant, extrêmement important. Et c'est ce qu'on fait, en fait, chez Brugel, au niveau de notre service énergie renouvelable. Donc, on a un, un régime de soutien qui s'appelle les certificataires. Et in fine, ce qu'on fait, c'est qu'à partir du moment où tu as un producteur qui souhaite installer des panneaux photovoltaïques, il faut que son installation soit certifiée. Euh, et euh, au moment où il produit de l'électricité, bah il va recevoir des certificats verts, tu vois
0: Alors justement, on va essayer d'expliquer tout ça, comment ça fonctionne. On fait une oh petite pause dans les experts arabels, on reviendra après la pause sur ces certificats verts, sur les mesures de d'encouragement, de soutien, hein, d'accompagnement notamment si on veut s'équiper en, mmh. en, en énergie renouvelable et notamment en, en, en photovoltaïque. Et puis on parlera aussi peut-être des autres types d'énergie euh, euh, renouvelable. Euh, on est ensemble jusqu'à 18h dans les experts Arabel. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien sachez que Pascal Misselin, directeur de Brugel, est avec moi. Bekei responsable du service énergie renouvelable à Brugel. On vous explique tout sur la hausse du coût de l'énergie et puis aussi euh, comment faire en sorte que ça soit utilisé plus efficacement et voir si on peut faire baisser sa facture aussi. Hein. Quels sont les petits trucs pour faire baisser sa facture On revient tout de suite dans les experts.
2: Posez toutes vos questions au numéro belge WhatsApp 0488 106 800.
0: De retour sur le plateau des experts, on est ensemble jusqu'à 18h. Ceux qui venez de nous rejoindre, eh bien, on parle d'énergie aujourd'hui avec deux experts. Pascal Misslin, directeur de Brugel, l'autorité Bruxelles de régulation, et BK responsable service énergie renouvelable à Brugel également. Vous pouvez nous appeler, n'oubliez pas, hein, les deux numéros de téléphone qui sont à votre disposition, qui sont des numéros WhatsApp. En Belgique, c'est le 0488 106 800. Et au Maroc, c'est le 06 2004. 2005, on s'était arrêté sur les certificats verts. On va peut-être continuer sur, euh, voilà, moi, euh, citoyen, j'habite à Bruxelles, euh, j'ai envie de, de m'équiper en photovoltaïque. Alors, bah, on va peut-être essayer de parler un peu technique, parce qu'il faut pouvoir, déjà, c'est-à-dire, ça dépend euh, quel type d'habitation on a, j'imagine, de savoir combien ça coûte de faire du photovoltaïque, de mettre du photovoltaïque, et euh, comment fonctionnent finalement ces dispositifs d'accompagnement, et notamment cette incitation, que sont les certificats verts.
1: Tout à fait. Bah, écoute... <coughs> En matière, euh, en matière de, 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 de régime de soutien, si je veux commencer par ça. Oui. Hein. Donc si tu veux placer des panneaux photovoltaïques sur ton toit, il faut d'abord effectivement se poser la question si c'est intéressant de mettre des panneaux. Parce que tu peux avoir des types d'habitations où tu as des toitures qui sont forcément mal exposées, ombragées, oui. et c'est peut-être pas intéressant de le faire.
0: Là, on est à Arabelle, chaussée de Louvain, si vous si, voyez, on a la vue <rire> sur l'église. Mais là, là, par exemple, là, un toit comme ça, qu'on voit, hein, c'est l'idéal ça
1: Bah Oui, en général, ouais. il te faut une sorte de... Une petite inclinaison de 30, 30 oui. degrés, c'est parfait. Une toiture ouais. plate, c'est parfait. Ouais. Une exposition sud ou alors est-ouest, mmh. c'est aussi également intéressant. Et ça te permet d'avoir un assainissement qui est un, important tout au long de la journée. Et donc, euh, à Bruxelles, en fait, il existe aussi des, des outils qui te permettent de savoir si euh, ta toiture peut être potentiellement euh, euh, couverte de panneaux photovoltaïques ouais. et si c'est rentable, en fait, typiquement tu as l'administration de Bruxelles Environnement qui a mis en place une sorte de cartographie solaire. Mmh. Donc n'importe qui, euh, en allant sur le site de Bruxelles Environnement, peut taper son adresse et il peut avoir vraiment une, 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 une photo, une vue sur euh, est-ce que le fait de mettre une installation photovoltaïque sur mon toit est intéressant ou pas, est-ce que c'est rentable ou pas. Donc il y a des outils en fait d'aide à la décision qui existent. Mmh. Et n'importe qui peut aussi faire appel à un installateur pour pouvoir obtenir un devis. Euh, et pour savoir si, in fine, c'est intéressant de mettre des installations photovoltaïques sur son toit.
0: Et dans les, on va dire, dans les copropriétés, parce que là, on parle de maisons individuelles, mais dans les copropriétés, immeubles, est-ce que ça aussi, c'est intéressant ou pas suffisamment C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec des installations photovoltaïques sur le toit d'un immeuble où il y, y a plusieurs appartements
1: ben, Pour l'instant, en fait, euh, la situation était relativement limitée. Donc, qu'est-ce qui se passait C'est que tu avais... Une, une copropriété mmh. et l'assemblée des propriétaires décidait généralement de mettre des panneaux photovoltaïques sur son toit et reliait euh, techniquement, électriquement cette installation sur les communs. Ouais. Et donc, in fine...
0: Oui, sur juste les parties communes. Quoi. Voilà, c'est okay. ça.
1: Mais la nouveauté qu'on a à Bruxelles, mmh. c'est justement que depuis euh, le mois d'avril, en fait le cadre légal a été adopté et on a instauré, on a introduit le concept de partage d'énergie. Mmh. Et en fait, l'idée maintenant, grâce à un système de partage d'énergie... C'est que dans le cas des copropriétés, c'est vraiment un excellent exemple, euh, on peut avoir une assemblée de copropriétaires qui se dit je vais mettre des panneaux photovoltaïques, je vais les raccorder toujours sur les communs de l'immeuble, mais en cas d'excellente production, on va pouvoir se partager cette électricité mmh. et en faire profiter en fait tous les habitants ou une partie des habitants qui le souhaitent euh, au niveau de ces C'était Ce
0: n'était pas un problème technique, c'était un problème juridique à régler euh... ouais.
2: Il y, y, y a deux, il ouais. y a aussi, il faut, parce que comme l'Iveke, le on, on, on les met sur les communs, mais le surplus va être mis, et donc il faut ouais. mesurer le surplus, et pour pouvoir mesurer le surplus, bah, il faut des compteurs qu'on appelle intelligents, des compteurs qui, qui calculent instantanément quelle est la production d'un côté ouais. et quelle est la consommation de l'autre, de manière ouais. à ce que le, juste la différence soit partagée. Le, le principal qui a été produit, ben, il est consommé instantanément par l'ascenseur ou les lumières de, de, des communs, et le surplus pourra être partagé. Donc, il y, y avait quand même un, il y a un aspect de comptage qui est très important.
0: La réinjection dans le réseau aussi, ça c'est ça, ça, ça un point important. Comment ça fonctionne Est-ce que, et même euh, d'un point de vue réglementaire, hein, ça a demandé mm -hmm. dans beaucoup de pays hein, aussi, beaucoup, de, beaucoup de, de, de discussions et beaucoup d'ingénierie, euh, que ce soit juridique ou, ou, ou même technique, mais aujourd'hui, cette réinjection dans le réseau, quand on est producteur de sa propre électricité et qu'on en produit plus, mm -hmm. ce sont de l'énergie qu'on ne peut pas stocker, donc qu'il faut réinjecter dans le réseau. Comment ça fonctionne
2: euh,
1: Pour l'instant... Enfin, jusqu'à présent, en général, quand tu étais producteur et que ouais. tu avais une excellente production, mmh. tu l'as réinjecté sur le réseau. Donc, si tu avais un petit peu de chance, tu pouvais trouver un fournisseur qui, pour, pour qu'il puisse l'acheter. Ouais. Mais le prix de l'électricité qui va être acheté par le fournisseur, elle sera relativement faible. Donc, on va te faire un gain euh, hyper intéressant. Parfois, tu as des producteurs qui ne même pas de contrat. Et in fine, cette électricité, elle était prise, elle permettait de compenser mmh. les pertes, euh, enfin s'intégrer au niveau des pertes globales. Mais justement, avec ce nouveau système de partage d'électricité, plutôt que de ne pas valoriser l'excédent de production, mmh. avec ce partage, tu vas pouvoir en profiter euh, tes voisins. Si tu es dans une copropriété, euh, si tu as cet excédent de production qui apparaît, l'idée, c'est de, de le partager, de le vendre euh, entre les différents habitants qui seraient intéressés pour effectuer ce partage d'énergie. Et donc, tu as la possibilité, via ce partage, de valoriser l'excédent de production et de la vendre à un prix qui est hyper intéressant pour les différentes parties.
0: Alors, j'aimerais revenir sur les mesures sociales, euh, parce que vous en, a, vous en avez parlé. Euh, est-ce que vous avez eu à traiter beaucoup de dossiers déjà en 2022 Et est-ce que vous anticipez 2023 avec, euh, avec de la crainte, avec plus de sérénité ou alors avec une visibilité euh, très faible Parce que vers quoi on va en 2023
2: quoi en 2023, on va très probablement vers des, des complications, euh, surtout à, à, à l'approche de l'hiver. L'hiver 2022-2023 va probablement coûter cher aux ménages. En, en Belgique, euh, et à Bruxelles en particulier, ben, il faut se chauffer. Et, 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 et vu les prix du gaz général, et même le prix du mazout hein, qui ont fort augmenté, les factures vont, vont être salées, les factures vont être hautes. Même si les gens font un gros gros effort d'économie euh, d'énergie, hein, on le voit, hein, pour le moment, structurellement, les, les gens consomment 20% d'énergie en moins par rapport aux, aux cinq dernières années. Donc, alors ça vous parlez dire... des Belges ou des Bruxellois euh, Des Belges, des là Belges parle des Belges euh, et même des Européens dans leur oui. ensemble il y a une étude qui vient de sortir là-dessus le, Donc le... c'est-à-dire tout, tout ce qu'on a demandé euh, ouais. que ça soit aux Belges
0: que ça soit aux Français de faire ouais. de mettre un col roulé <coughs> en France plus cliché de, mmh. mettre, de se mettre à 18 degrés, 17 degrés ou 16 même dans, dans les maisons
2: ça fonctionne Ça fonctionne, alors je pense que d'une part, il y a le message politique « faites des économies », mais il y a surtout le message du portefeuille, c'est « si je n'en fais pas, la facture va être salée mmh. ». Je crois que beaucoup de, de citoyens européens, belges ou bruxellois, ont, ont compris. Euh, on, on ne veut pas euh, avoir une facture trop douloureuse dans, dans quelques mois, et donc on fait un très gros effort. Euh, forcément, les factures vont, vont arriver. Elles vont être quand même assez importantes. Et là, euh, on imagine bien que toute une partie de la population va euh, payer ces factures en puisant dans leurs réserves, sauf ceux qui ont vraiment les, des, des, des moyens suffisants. Il y a certaines personnes encore privilégiées, mais à Bruxelles, ça représente encore une trentaine mmh. de pourcents des, des habitants euh, qui ont un tarif fixe qui était oui. antérieur à la crise. Et donc, ils n'auront pas cette augmentation, puisque le tarif a été fixé avant que les prix n'augmentent. Donc, ça, c'est. Grand bien leur en a pris, ouais. Ah, oui, 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 oui. oui, 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 oui non, tout mais tout à fait, tout à fait. Certaines personnes ont même un tarif fixe qui est actuellement inférieur au tarif social. Oui, D'accord. Euh, et puis, vous avez. Euh... Parmi les politiques que j'aurais sur le plateau, il y en a beaucoup qui étaient en tarif
0: fixe et qui étaient à moins de. de, de, de ah, ouais, entre 100 et 120 euros de facture par mois, quoi.
2: Oui, c'est hein. très difficile de, de, de relativiser une facture oui, parce non, que je, électricité, gaz, appartements, oui, oui. villas, ouais, etc., ouais, ouais. Je, je ne m'aventurerai pas là-dessus. Mais euh, vous avez donc 20-30% des gens qui ont un tarif fixe et puis vous avez à Bruxelles, uniquement à Bruxelles, 27% de la population qui peut avoir le tarif social. Et le tarif social est quand même fortement euh, plus bas par rapport au tarif okay. commercial. On est quand même à, à un tarif qui peut, euh, sur une facture d'un consommateur standard européen, on est à, à 1 000, 2 000 euros en moins pour électricité et gaz ensemble. Quoi. Donc c'est quand même des, 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 ouais. des gains très très appréciables. Donc les bénéficiaires du tarif social, les bénéficiaires de l'intervention majorée euh, ont une réduction très importante de leur facture. Et ceux-là, ils auront une facture plus élevée qu'avant. Le tarif social a quand mmh. même augmenté, mais elle reste limitée. Dans quelle proportion euh, donc on a un, un, un tarif qui est grosso modo à 25-30% du tarif commercial. Hein. D'accord. Donc c'est vraiment intéressant. Euh, je parle du tarif commercial actuel, mmh. donc pour ceux qui, qui ont un contrat à prix variable et qui viennent de prendre ce prix variable maintenant. D'accord. Un, chacun a un prix un peu différent parce qu'il bah, a signé un autre moment, il a une autre formule de prix, etc. etc. Donc, euh, mais ça veut dire qu'il y a grosso modo 50-60% de la population qui est protégée euh, de, la, de la hausse des prix et le reste de la population qui ne l'est pas. Euh, et, et donc qui devra faire des économies ou qui devra faire très attention. Maintenant, quand vous avez une facture d'électricité trop élevée, si vous n'arrivez pas à, à la payer... Euh, N'hésitez pas à prendre contact avec votre fournisseur d'électricité ou de gaz. Celui-ci a tout intérêt Est -ce à... Est-ce qu'ils ont le droit de couper Alors, Voilà la question, on va être clair et Pas maître, immédiatement, quoi. pas immédiatement. La première chose qu'il doit faire, c'est vous proposer un plan d'appurement. Mm -hmm. euh, échelonner le paiement sur. Euh, oui, mais si euh, ça
0: n'arrête pas d'augmenter, les personnes qui ont des difficultés, euh, vous aurez beau échelonner, c'est une fuite en avant, quoi. Mais bon, au moins il y a, y a bon. Ouais. Voilà, c'est peut-être une ouais. fuite en avant, ouais.
2: mais pour le moment, euh, les fournisseurs, ils préfèrent de loin à ce qu'on les paye que d'arrêter oui. tout, tout, tout ouais. paiement. Mmh. Et donc ils sont prêts à étaler les paiements sur six mois, un an, deux ans, trois ans, s'il le faut. Ils savent que l'augmentation des prix. C'est probablement une augmentation toute l'année 2022, très probablement l'année 2023, mais on peut quand même espérer qu'en 2024, ça diminue. Et donc, euh, il y ait euh, un peu d'air pour, pour les gens pour, sur, sur, au niveau de leur facture. Et donc, il, il faut voir sur le, sur le long terme, et donc, autant demander d'abord et avant tout un plan de paiement, un plan d'appurement ah oui. échelonné. Si vous n'arrivez toujours pas, vérifiez quand même que vous n'avez pas droit au, br... au bénéfice de l'intervention majorée. Toute une série de personnes ne connaissent pas leurs droits, ne sont pas allées voir leur mutuelle et n'ont pas demandé pour avoir cette attestation. Mmh. Comme ce droit n'est pas automatique, il faut l'actionner, il faut aller vérifier cela. Alors
0: expliquez-nous, Voilà, ça c'est très clair, intervention Alors, majorée. Les,
2: les bénéficiaires, c'est un droit euh, au niveau national en Belgique, ce sont des gens qui ont un, un plafond de revenus, euh, relativement euh, moyen. On est dans la moyenne inférieure. Mmh. 30 à 40% de la population euh, bruxelloise a droit à, à, à cela. Euh, donc, il faut introduire son, son dossier, une simple demande à la mutuelle, et la mutuelle, automatiquement, va aller vérifier, dans les bases de données du fisc, quels sont euh, vos revenus. Et, en fonction de ce plafond mmh. et de le, votre composition de ménage, est-ce qu'il y a un ou deux revenus dans le, dans le ménage. Combien y a-t-il de personnes à mmh. charge? C'est calculé totalement automatique. D'accord. Et, et dans les quelques semaines, vous recevez euh, le, le, le courrier en réponse. Oui ou non, vous l'avez.
0: Mais ça, on le répète encore une fois. Si vous voulez en bénéficier, il faut euh, faire, euh, il faut être proactif. C'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Ah, voilà, il faut ça être ça, proactif. Voilà.
2: Il faut être proactif. Par rapport aux revenus, il faut vraiment contacter votre mutuelle. Et c'est la mutuelle et l'uniquement la mutuelle qui peut le, le donner. Contrairement au, au tarif social spécifique, mmh. qui est un droit qui est quasi full automatique en Belgique, ça c'est par rapport à des, des classes de personnes qui, qui ont soit un handicap, soit une, une pension très très faible, soit des invalides de guerre, etc. etc. toute une série de, 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 de personnes. Et là ça c'est automatisé, mais pas pour les bénéficiaires de l'intervention majorée. Alors,
0: on va faire une autre petite pause dans les experts à Abel, hein. On est en train de parler d'énergie ici à Bruxelles avec euh, Brugel, hein, l'autorité bruxelloise de régulation. Pascal Misslin est avec moi, son directeur, de Caché, responsable des services énergie renouvelable. Après la pause, on va euh, parler d'énergie renouvelable, hein. on va parler de l'évolution du mix énergétique et, euh, et puis aussi euh, de... Allez, d'économie, parce que lorsqu'on demande aux Belges, aux Bruxellois de faire des économies d'énergie, on peut se demander aussi que euh, les administrations, les services publics aussi montrent aussi une, une certaine sobriété euh, énergétique. Il y a des questions qu'on se pose hein, quand même quand on, quand on voit euh, l'énergie qui est, qui est dépensée. C'est-à-dire, est-ce qu'on en a ou est-ce qu'on en a pas? Est-ce que c'est trop cher, mais est-ce que ça influe aussi tout ça? La demande influe sur le coût que vous, citoyens, vous payez. Ça aussi, c'est, on, on peut se demander, hein, des fois, comment cette équation se tient debout. Euh, n'oubliez pas que vous avez les deux numéros de téléphone 0488-106-800, ça c'est le numéro WhatsApp belge, et 06-2004-2005, ça c'est le numéro WhatsApp maroc, et puis on fera un petit, euh, Parallèle aussi avec le Maroc et sa stratégie énergétique à, à l'horizon 2030, 2035 et voire même 2050. On revient tout de suite sur les experts arabes. Ah,
2: Posez toutes vos questions au numéro belge WhatsApp 0488 106 800.
0: De retour sur le plateau des experts à Rabel. on parle d'énergie, du coût de votre facture d'électricité et de gaz. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui deviennent bleu, vert, hein, toutes les couleurs hein, en regardant leur, leur facture et c'est normal. On est tous dans ce cas-là et avec moi aujourd'hui, Pascal Misselin, directeur de Brugel et BKC, responsable service énergie renouvelable à Brugel qui est l'autorité bruxelloise de régulation dans les domaines de l'électricité, du gaz et du contrôle du prix de l'eau. Euh, on continue peut-être à parler de, de certaines mesures hein, qui, euh, qui existent hein, pour, euh, bah, pour vous hein, qui
2: nous écoutez et si vous avez des difficultés à, à, à payer vos, vos factures d'électricité et de gaz. Alors, Il faut bien se dire qu'il y a des mesures à, à utiliser avant euh, la menace de coupure. Vous avez aussi une protection qui est offerte par euh, les CPAS et par Brugel. Mm -hmm. N'hésitez pas à introduire un, un dossier de demande de protection euh, auprès de Brugel. Euh, vous devez juste envoyer euh, votre avertissement extrait drôle, euh, votre euh, composition de ménage et euh, votre facture de rappel. Euh, à partir du 1er janvier de 2023, si vous avez reçu un rappel euh, pour euh, une facture non payée, vous pouvez introduire un dossier chez Brugel et on instruira le dossier de façon très, très administrative, mais très rapide. Et euh, dans ce cas-là, vous pourrez recevoir le bénéfice du tarif social, même avec des revenus euh, plus élevés que les revenus classiques qui ont euh, droit au tarif social. Donc, n'hésitez pas à faire la demande. On traite le dossier rapidement. Vous serez alors fourni par Sibelga et au, au moins pendant un an, mm -hmm. vous serez à l'abri de toute coupure et vous aurez un tarif euh, préférentiel. Voilà, c'était euh, une, une dernière possibilité, euh, avant évidemment toutes les mesures d'économie d'énergie, etc., qu'il faut évidemment euh, prendre en, en, en considération. Ok, voilà, donc
0: vous savez tout, et j'imagine qu'on peut aller tout voir sur le site de Bruges. Oui, et il y a même un formulaire en ligne pour introduire voilà. tous les dossiers en PDF, si vous voulez. Allez, on va parler maintenant de... Alors, je parlais tout à l'heure, avant qu'on parle d'énergie renouvelable, le gaspillage. Le gaspillage, mais pour le coup, on a beaucoup demandé... Aux... Vous avez dit aux Européens, aux Français, aux Belges, et ça fonctionne, puisque vous avez dit quasiment 20% mmh. euh, de, de consommation en moins au niveau des ménages, si j'ai bien compris. Mmh. Euh, maintenant, qu'en est-il de euh, l'éclairage public, de tout ce qui concerne... Alors moi, qui suis entre euh, le Maroc et, et la Belgique, il y a quand même une particularité des autoroutes belges, c'est qu'elles sont euh, éclairées. Ah, attention, alors,
2: vous ne les avez plus pris depuis longtemps. Hein, alors, dites-moi, que... <rire> bah justement, voilà. Mais
0: bon, eh, qu'on explique aussi, ça c'est intéressant, que ça soit bon ici, je pense que vous connaissez, mais aussi au Maroc, qu'on comprenne pourquoi à une certaine époque, les autoroutes, elles, elles pouvaient, on, on se permettait d'éclairer auto, les autoroutes. Maintenant, il y, en a encore, il y en a encore une partie quand même, hein oh elles ne sont oui. pas toutes éteintes. Euh, mais voilà, est-ce qu'il y a aujourd'hui, euh, il ne faudrait pas montrer aussi l'exemple quand on rentre dans les magasins, ils sont ultra chauffés, alors qu'il bon, a fait moins 4 la semaine dernière, mais là, il fait, il fait quand même relativement doux. Il euh, y, a, y a des habitudes aussi à changer qui, sont, qui vont au-delà de, de nos ménages, de, de, de nos habitations
1: ben, <coughs> Par rapport à cela, ben, effectivement, je pense que l'électricité la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, il y a, y, a, y a un effort comportemental à faire, tout un chacun doit faire pour essayer de faire en sorte de limiter sa consommation, parce que la période d'abondance, comme on l'a connue dans le passé, mm -hmm. bah, effectivement, on, sait plus. on voit que ça devient de plus en plus compliqué. On en avait trop
0: avant. Mm -hmm. ah, C'est ça On a bah, du nucléaire. <rire> de la nuit, ouais, hein. Voilà, on en avait trop.
1: <rire> C'est ce qui explique pardon, euh, le fait que les autoroutes, historiquement, étaient éclairées. Oui. On avait des installations nucléaires, elles fonctionnaient toute la journée. Et donc, on se disait... Voilà, il faut la nuit, bien qu'on en fasse quelque chose. Tout à fait. On ne peut pas moduler une installation nucléaire comme on le fait pour une centrale à gaz, par exemple. Et donc, il y a l'électricité autant consommer euh, mmh. l'éclairage public euh,
2: mmh.
1: sur les autoroutes. Mais en matière d'éclairage public, il y a, y a quand même pas mal euh, de, de projets qui sont mis en œuvre pour essayer d'avoir une certaine efficience. Hein. Donc si je parle par exemple en Bruxelles, on voit que depuis quelques années, le gestionnaire de réseau de distribution, qu'on suit, parce que comme l'a dit Pascal, nous, on remet des avis au gouvernement par rapport à la gestion de l'éclairage mmh. public à Bruxelles. Et on pousse effectivement pour essayer d'avoir des projets de mise en œuvre d'un éclairage intelligent, par exemple. Typiquement, euh, lorsqu'on est en plein milieu de la nuit, oui. il, faut, il, faut, il faut se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de garder un éclairage 100% euh, puissant, euh, tellement, euh, tellement, tellement important, est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Oui, qu'il soit modulable, quoi. ...régulé, d'avoir une sorte de timing. Et donc, il y a des projets qui se mettent en œuvre. Et euh, l'objectif du GRD, c'est qu'à l'horizon 2030, on puisse avoir quasiment 100% d'éclairage intelligent sur mmh. les voies de l'éclairage communal. Et à côté de ça, la, les, mesures, enfin, les autorités poussent quand même pas mal les citoyens, mais également les professionnels à être responsables et à avoir des comportements qui sont vertueux en matière de consommation d'énergie. Tu parlais des magasins, mmh. bah typiquement, maintenant, les autorités demandent aux, euh, aux, aux magasins, donc aux professionnels, de prendre des mesures pour éviter d'avoir des pertes d'énergie. Donc typiquement, la porte ouverte en hiver alors qu'on est en train de chauffer. C'est
0: ultra chauffé, euh, la porte est ouverte.
1: C'est ça. Les chaufferettes, dingue. Les chaufferettes <rire> là que tu vois sur les terrasses, ouais. Et qui, in fine, vont venir chauffer leur ambiant plutôt que. Euh, c'est ouais, ouais. vrai que c'est un confort. Oui, oui. Mais en matière d'efficacité énergétique et d'impact environnemental, voilà, il faut se voilà. poser la question. Ça
2: sera interdit hein, à partir du 1er ouais. janvier. Ah, ouais? Ah oui, oui, il y a un arrêté qui vient d'être sorti sur la sobriété énergétique. Et oui. Ça va loin. Hein. Euh, il faut effectivement fermer les portes, mais aussi éteindre les lumières pendant la nuit dans les magasins euh, qui sont fermés d'ailleurs. Oui. Euh, éteindre les petites lumières euh, de bro... euh, sapin de Noël, et... etc. pendant la nuit. On parle de minuit oui. à 5 heures où oui. il n'y a pas grand monde qui les regarde. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, donc on, on doit faire un effort et, et le, le gouvernement bruxellois euh, impose cet effort à, à tout, tous les commerces, tous les magasins, etc sous peine d'amende.
0: Alors, je vrai qu'on revienne sur les énergies renouvelables et euh, peut-être sur la, la stratégie au niveau de, de, de Bruxelles, vers quoi on va Est-ce qu'on va augmenter la part des énergies renouvelables justement dans le, dans le mix énergétique ou on essaie déjà d'essayer de, de pousser ce qui existe déjà
1: euh, L'objectif de la région, c'est... C'est la transition énergétique. Mmh. Donc, il y a quand même des objectifs ambitieux, euh, à l'instar des autres régions ou des autres pays, qui visent notamment à Bruxelles, à arriver vers une neutralité carbone à l'horizon 2050. Hein. Mmh. Et donc, en matière de production d'énergie renouvelable à Bruxelles, euh, on voit qu'on a une proportion qui est quand même encore relativement faible. Il y a des efforts qui ont été faits mmh. les dernières années. On voit, qu y a, enfin, on voit sur l'ensemble des toitures qu'il y a de mmh. plus en plus, par exemple, de panneaux photovoltaïques euh, sur le toit des habitations ou des entreprises. Mais pour l'instant, je vais te donner un chiffre en termes d'ordre de grandeur. Il euh, y a 3% euh, d'électricité qui est consommée par l'ensemble des Bruxellois qui provient par exemple de photovoltaïque. Okay. 3% en plus qui provient de cogénération qui fonctionne au gaz naturel. Et au mmh. total, en fait, euh, cogénération et photovoltaïque compris, euh, à un ordre de grandeur de 6% de la consommation. C'est peanuts quoi. Et à côté de ça, euh, Brugel, nous on effectue une étude chaque année sur l'état du parc photovoltaïque mmh. et euh, lorsqu'on a fait l'exercice 2020 euh, dans notre, enfin, notre analyse a montré qu'il y a simplement 6% des toitures qui sont actuellement exploitées et qui disposent de panneaux photovoltaïques. Donc on voit que la marge euh, et euh, allez, le, le potentiel qu'on a pour pouvoir encore accélérer cette transition énergétique en plaçant des panneaux supplémentaires est relativement important. Donc on est encore dans le début d'une ère et on pense qu'il voilà, y a toute une série de, de projets, enfin de dynamiques, telles que le partage d'énergie. On en a parlé, les communautés d'énergie, qui peuvent euh, véritablement accélérer ce processus de transition énergétique.
0: Le coût, on, on parlait hein, de l'énergie renouvelable. On a souvent dit que les énergies renouvelables coûtaient cher. Euh, là, depuis... Euh... Un certain nombre d'années, ça s'est démocratisé, parce que les technologies ont été, on va dire, les, les coûts de recherche ont été amortis, la technologie est maintenant est devenue basique, le photovoltaïque, la Chine est devenue le plus gros producteur de de, de panneaux de panneaux, de panneaux photo, photovoltaïques. Est-ce que ça coûte cher aujourd'hui, justement, ces euh, moyens de production d'énergie renouvelable comme le voltaïque
1: pour photovoltaïque, déjà, depuis 10 ans, on peut se rendre compte que le prix a considérablement diminué, oui. en fait. Hein. Et euh, on le voit concrètement. Donc, euh, si on a monsieur et madame tout le monde qui souhaite passer une petite installation photovoltaïque sur son toit, ça ne dépassera pas les 6-7 000 euros. Il oui. faut savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, oui. qu'on a en plus à Bruxelles un régime de soutien qui va permettre euh, d'accélérer, en fait, la rentabilité des installations photovoltaïques ou euh, des installations de cogénération. Ce sont les fameux certificats verts. Et donc, en fait, euh, l'idée des certificats verts, c'est de faire en sorte que euh, les producteurs puissent avoir un temps de retour sur investissement de 7 ans. Donc, pendant 10 ans, ils vont recevoir des certificats verts. En 7 ans, théoriquement, ils ont rentabilisé leur installation, sachant que la durée de vie d'une installation photovoltaïque elle est de l'ordre de 25-30 mmh. ans. Donc, in fine, je veux dire, tout est... Euh tout, tout existe entre, pour essayer de favoriser euh, bon. l'augmentation de la part de l'ouvrable à Bruxelles.
2: Et, et avec la possibilité d'être autonome et donc euh, de dépendre beaucoup moins des fluctuations de prix du marché. Ça -ce, ce que
0: c'est possible, possible d'avoir demain euh, à Bruxelles d'avoir une euh, voilà un appartement ou une maison qui soit totalement autonome en énergie. C'est pas possible. Non. À quelle... combien, en quelle proportion on peut être autonome en
2: énergie de... <rire> raisonnablement? Oh ben, on peut quand même euh, euh, aller une petite installation 2-3 kW crête, mm -hmm. il va produire 2-3 000 kWh. Oui. Et ça, c'est la production euh, d'un appartement 80 mètres carrés, quoi, oui. je dirais 60-80 m2. Donc, il y, y a possibilité théoriquement, sauf oui. que on produit en été et on consomme oui, en hiver. Oui. Donc, il faudra avoir du stockage pour ça. Donc ça, on n'a pas encore un stockage entre les saisons. Et un stockage d'un jour à l'autre, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est pas très très rentable. Donc, pour le moment, on peut dire qu'on pourrait, pourrait satisfaire à 50-60% de sa consommation instantanée et, et, et rejeter le, le surplus mm -hmm. pour... Le donner à ses voisins, le vendre à ses mmh. voisins ou le, le vendre à un fournisseur. Mais au-delà de 50-60%, c'est même assez difficile. Je veux dire, de l'autonomie. Hein. Oui, oui, oui. Donc.
0: Alors, moi j'aimerais, euh, on arrive dans les dernières minutes de l'émission, mais il y a quand même euh, quelque chose sur lequel on est passé, puisqu'on a parlé du gaz, hein, vous êtes mmh. un régulateur, et puis il y a quand même eu d'âpres négociations au niveau de l'Europe pour plafonner... Hein, le, le, le prix du gaz, on y est arrivé, euh, le prix du gaz est plafonné à 180 euros le mégawatt-heure. Euh, aujourd'hui, je suis en train de regarder les chiffres, mais le cours actuel, grosso modo, il est de 115 euros. Mais en été, on avait quand même atteint 350 euros le mégawatt-heure. Je dis encore une fois, euh, nous, simple mortel, ça peut-être peut ne pas trop parler. Hein. Bon, ça, On voit juste la fluctuation des cours à 350 euros le mégawatt-heure. Mais aujourd'hui, quand on parle de
2: plafonner, ça va avoir quoi comme impact ça va avoir un impact pas immédiat sur la ouais. facture, hein, parce que votre facture, elle n'est pas, pas basée sur des prix spot, elle est oui. basée sur des prix moyens ouais. du mois ou du trimestre, selon la formule tarifaire que mmh. vous avez. Et le prix moyen d'un trimestre prenons le dernier trimestre de l'année 2022, ben on va plutôt tourner autour des 140-150 euros du, du mégawatt Parce que si on prend tous les jours, oui. la, la, la moyenne elle est plutôt, est plutôt là. Donc on est déjà en dessous de, de, de ce plafond. Mais ça va surtout empêcher d'avoir des pics oui. Très très fort. Qui, bah, eux, comme celui en... de
0: 350 euros voilà, en été. Voilà, quoi.
2: Voilà, ça, ça va caper cela. Et donc on, Et on ça, va un peu, lisser, de on va un peu ouais. lisser le prix. Mais on va le lisser seulement à la marge. Hein. Mm -hmm. Et donc globalement le prix n'est jamais en moyenne à 180 ou 300 mm -hmm. euros du mégawattheure pendant un trimestre. Donc ça, ça va surtout euh, donner un signal fort aux, aux spéculateurs. On spécule moins on diminue, on ralentit le jeu. C'est plus un signal fort qu'une mesure qui va avoir un effet immédiat sur le portefeuille du consommateur.
0: Bien, merci d'avoir été avec moi, messieurs, pour qu'on comprenne mieux hein, ce qui se cache derrière la hausse de l'énergie. Il n'y a pas que tes bonnes nouvelles. Bon, il y, a des, il, y a des, il y a des mécanismes, mais bon, il y a... Euh... On comprend, on comprend pourquoi vous, on paye aussi cher, même si on peut ne pas l'accepter. Mais ça, c'est un autre souci. Mais le système est comme ça. Mais il y a de grandes discussions, hein, justement. Quand j'avais les politiques sur le plateau, ça a été l'occasion de d'en parler et de voir qui sont les partisans de cette ultralibéralisation de de, de l'énergie, de la régulation, de la régulation totale. Ou même, il y en a qui sont partisans de la renationalisation des des, des compagnies d'énergie. Ça sont des débats et des sujets qu'on traitera euh, très souvent dans les Expert Arabel, merci d'avoir été avec moi. Nous on se retrouve très vite dans les experts entre 17h et 18h. N'oubliez pas les deux numéros de téléphone qui sont à votre disposition le 0488 800 numéro WhatsApp en Belgique et le 06 2004 2005 au Maroc. Allez, on se retrouve très vite dans les experts. Bye bye. Les experts sur Arabel.